0: hallo, jetzt sind wir alle froh. Hallo, lieber Christian. Mensch, da lacht er. Lachst du mich an oder aus?
1: Äh, beides. <lacht>
0: oh, toll. Christian, wo bist du gerade? Wo bin ich gerade? Ich bin in meinem Homeoffice. Das meinte ich nicht. Christian, wo bist du gerade?
1: Ähm, in Vorfreude auf den heutigen Abend. Ich bin heute Abend bei einer äh, schönen kleinen Veranstaltung. Ähm, oh, oh. Eventhopper. Nee, nicht Event dabei, ist was Privates. Ähm, ähm, ja, kann ich nicht so viel erzählen, aber ich freue mich auf heute Abend.
0: Ja, dann wünsche äh, ich dir Menschen jetzt um mich schon mal viel Spaß sagen. dabei mhm. und los. Und los. Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann. So, ähm, damit wir ne, damit wir es nicht so schleifen lassen, sondern direkt loslegen. Gruß aus der Küche, ich dränge mich jetzt einfach vor. Der geht direkt an die Steffi, an die Steffi-Wasserfuhr von der Firma Alturs. Ähm, wir haben in der letzten Woche kommuniziert, auch recht klar und direkt. Im Hintergrund ist immer noch die Fahrstuhlmusik Christian Kessmann unterwegs. <lacht> ähm, nein, Steffi, vielen Dank dafür. Macht wie immer, äh, Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir bleiben in Kontakt. Gruß aus der Küche geht an die Steffi.
1: Ich grüße mit Steffi. Hallo. Ich bin heute <lacht> gut drauf. Merci.
0: Du bist richtig gut drauf. Heute Wenn du so gut drauf bist, äh, traue ich mich kaum zu fragen,
1: ob du ein Thema hast. Ja, ich habe eins, aber ich wusste es. Ich habe eins. Das ist gar nicht so ein gut drauf-Thema, ah, ähm, sondern ja, dann passt es, es zu uns. Ähm, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten und ähm, da ging es um den Arbeitsmarkt und um Jobsuchen und so weiter und so fort. Mhm. Und da fiel dann dieser Satz, den wir alle kennen: Bildung ist das höchste Gut oder das größte Kapital oder nenn es, wie du willst. ja. Mhm. Aber solche Sätze gibt es ja.
0: Den müssten wir erstmal auseinanderpflücken auseinander pflücken, den Satz. Was ist denn damit gemeint? Aber erzähl das mal weiter. Wir wissen, ich weiß überhaupt noch nicht, was dein Thema ist. Ich ja, fange genau. einfach so, schon wieder los.
1: Ähm, danke. Und in dem Kontext dieses Gespräches ging es darum, dass, ähm, also das war ein, ein, ein Gespräch, da, da ging es um, um den Sohn einer Freundin von mir, ähm, der in der Schule so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Hey, ja, gibt's halt Pubertät und so. Es läuft nicht immer alles nach Plan. So Und der und da gibt es noch einen anderen Erziehungsberechtigten, der da ähm, total dahinterher ist. Ähm, der Junge braucht eine tolle Ausbildung und so weiter. Mhm. Und der ist eigentlich auf der falschen Schule, auf der falschen Schulform. Also wenn, so aus der Ausperspektive heraus würde ich sagen, dem Jungen würde es viel, viel besser gehen, wenn er die Schule wechseln würde und auf eine andere Schulform ginge. Sagt Studienrat Christian Kessmann. Sagt Studienrat Christian Kessmann, genau. Ähm, ja, ich kenne die Familie so ein bisschen und deshalb okay. glaube ich, kann ich mir dieses Urteil erlauben. So, und da ist aber ein Erziehungsberichtiger total anti und sagt, mhm. nein, der Junge braucht die Top-Ausbildung, bla, 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 denn Bildung ist das höchste Gut, auch später für den Arbeitsmarkt. So, und jetzt komme ich mit meinem Punkt, um den es mir heute geht, nämlich, stimmt das überhaupt noch? Weil der Arbeitsmarkt ist ja nicht im Wandel, sondern der hat sich ja schon komplett gewandelt. Wir mhm. haben einen arbeitnehmergetriebenen Arbeitsmarkt und nicht einen arbeitgebergetriebenen Arbeitsmarkt. Mhm. Das heißt, heute ist es ja so, die Arbeitnehmer suchen sich die Jobs aus und die Arbeitgeber müssen im Grunde froh sein, wenn sie einen abkriegen. Froh sein, wenn sie Leute finden, ja? Stichwort Fachkräftemangel mal wieder zur Abwechslung. So, und deshalb stelle ich mir die Frage, dadurch dass die Arbeitgeber nicht mehr die Kandidaten aussuchen, sondern die Kandidaten die Arbeitgeber aussuchen, ist es dann wirklich so, dass Bildung noch das höchste Gut ist? Weil der Arbeitgeber muss ja eh nehmen, wen er kriegt. Es ist sehr vereinfacht und reduziert, ich weiß. Ich würde aber nochmal eine
0: ne Stufe zurückgehen, bevor wir zu Arbeitgeber und Arbeitnehmer ähm, gehen. Das ist dann eher so unsere Perspektive. Ne? Du als ähm, Inhaber einer Agentur, ja. ich als Mitarbeiter oder Führungskraft siehst, wie du willst. Aber bleiben wir doch mal ganz kurz bei den Kindern. Von denen habe ich ja nun auch drei Stück ne? in ja. allen Altersklassen. Und wenn ich dann höre, dass ein Erzie wie hast du es gerade ausgedrückt, ein Erziehungsberechtigter, der also übersetzt, ja, also übersetzt heißt das für mich, da wird ein Kind in eine Schulform gedrückt, die ihm nicht gut tut. Ja. So. Ähm, dann müsste man sich ja erstmal die Frage stellen, warum ist das so? Okay, hast du gerade gesagt. Und B. Wie viele verschiedene Kinder gibt es und wie viele verschiedene Schulformen gibt es? Also wenn ich jetzt mal meinen Sohn mit meiner kleinen Tochter, also die sind zwei Jahre auseinander, erstaunlicherweise sind die nur ein Jahr in der Schule auseinander, weil meine Pläne relativ früh in die Schule gekommen ist, mhm. die sind beide komplett unterschiedlich da angekommen. Mhm. Also ohne jetzt eine Wertung zu machen, ne? vielleicht hören ja in zehn Jahren meine Kids diese Folge und dann kriege ich Ärger. Ähm, bei dem einen hat es einfach geklappt, Schule hinsetzen, mitmachen, bei dem anderen, was soll das hier eigentlich alles? Ähm, und das ist ja auch okay. Weil, was auch völlig in Ordnung ist. Genau. So, und mhm. ähm, wie, wie alt sind sie, wenn sie aus der vierten Klasse rausgehen und dann wird schon festgelegt, ist es jetzt das Gymnasium, ist es jetzt, bei uns heißt das hier dann Gesamtschule oder bla mhm. bla 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 bla. Mhm. Ich finde das kolossal, anstrengend und fast sogar unfair, dass die Kinder in den Jahren, in den jungen Jahren, schon auf, auf vor eine Weiche gestellt werden, wo die Eltern mehr oder weniger entscheiden, wo lang fährt denn mein Kind. Na klar kann das Kind auch selber mitentscheiden und das hat auch immer ein bisschen was mit Lernerfolg und so weiter zu so so sofort. Ja, auch. da gibt es da auch verstehe eine. Verstehe ich auch alles. Ja, da gibt es auch gibt eine auch eine Empfehlung. Empfehlung, aber jetzt kommen wir nicht ja. von den Lehrern, weil die Empfehlung wird auch leider nach ein bisschen. Es tut mir leid um das so zu sagen. Wenn Lehrer können sich gerne bei mir beschweren, aber da geht's auch so ein bisschen. Was denn das für eine Familie? Wo kommt das denn her? Also ich glaube nicht, dass das mit Sinn und Verstand gemacht wird.
1: Boah. Das, das, Achtung, Shitstorm! Das kommentiere ich äh, alle Lehrer. Schreibt eine Mail an podcast Nein, an <lacht> warte, dann um, kommt wieder Enf. Ja, ähm, nein, das, das kommentiere ich auch gar nicht und stelle ich auch gar nicht in Frage, weil darum geht's mir, weil die Empfehlung ist ja auch nur eine Empfehlung. Die Entscheidung genau. liegt ja trotzdem bei den Eltern. Ja. Ähm, so, aber es ist ja auch dieses also du erlebst das auch ganz oft, wenn du, äh, bei mir ist das jetzt durch, weil meine Kinder sind längst ja. auf der weiterführenden Schule, aber als dieser Übertritt von Grundschule zur weiterführenden Schule war, du hast halt dann Eltern in deinem Umfeld, wenn dann das Gespräch kommt, wo geht denn dein Kind künftig hin? Du wirst ganz oft, mir ist das damals wirklich aufgefallen, vielleicht ist das hier der Münchner Elfenbeinturm, keine Ahnung, aber ich hatte ganz oft die Situation, wo dann, Väter oder Mütter bei, bei irgendeinem Schulfest, Sommerfest oder sonst was, ähm, dann gefragt haben, auf welches Gymnasium geht dein Kind denn künftig? Wo ich dann auch nur geguckt habe und gesagt habe, wieso denn aufs Gymnasium? Also, es ja. ähm, gibt auch noch andere Schulen. Also, so. Und äh, das ist halt so dieses, äh, also es gibt offenbar nach wie vor viele Familien oder viele. Erziehungsberechtigte Eltern, Väter, Mütter, für die das völlig klar ist, das Kind geht aufs Gymnasium. Und da, das ist so, das ist genau das, worum es mir eigentlich auch geht. Also, A, dieses, dieses Selbstverständnis. Mhm. Warum ist gute Schulbildung automatisch mit Gymnasium verknüpft? Weil gute Schulbildung kann auch auf der Realschule entstehen. Puh, ähm, auf jeden Fall. Und auch auf, in anderen Schulformen, da gibt es ja noch diverse andere, hast du eben mhm. selber gesagt. Und vor allen Dingen, der Erziehungsauftrag von uns Eltern ist doch letzten Endes, unseren Kindern zu vermitteln, ähm, dass das Leben lebenswert ist. Jetzt wird es ein, ja. ja. ein bisschen philosophisch oder so, aber, aber im Endeffekt geht es doch darum. Und ähm, wenn ein Kind einfach den Leistungsdruck eines Gymnasiums nicht standhält, und das gibt es, und das ist völlig okay. Warum presse ich es dann da rein? So und jetzt komme ich wieder zu meinem Ursprungsthema zurück mhm. mit dem Arbeitsmarkt. Wenn und und weil der, dann kommt nämlich schnell so ein Argument von diesen Eltern, ja, ich schimpfe jetzt gerade auf auf diese Eltern, aber ist egal. Du die Eltern jetzt. nicht die Lehrer, ja, also ich, hallo ja, genau. liebe Eltern, wenn ihr eine Mail schreiben wollt. Genau. Ihr kennt ja. die e und alle blöden Eltern dürfen auch eine Mail schreiben. Ich bin ja der Supervater, ne? Ich habe ja alles unter Kontrolle, ich weiß genau, wie es läuft, klar. Aber wenn noch der Arbeitsmarkt in so einem Wandel ist, das oder oder, oder anders, da ist immer noch dieses Bild in den, in den Eltern drin, Bildung ist das höchste Gut, um später am Arbeitsmarkt erfolgreich sein zu können. Das ist so, das ist doch die, 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 diese Argumentation dieser Eltern dann, die ja. kommt. Dass die, dass die sagen, ja, ich will doch meinem Kind die beste Schulbildung ermöglichen. Und da ist im Grunde auch schon vorprogrammiert, dass die irgendwann mal studieren werden.
0: Ja, ähm, dafür ist das Kind
1: dann ewig unglücklich. Toll. Ja, genau, genau. Kind ist ewig unglücklich. Und in dem Arbeitsmarkt, den wir haben und den wir auch künftig haben werden, Stichwort Bevölkerungspyramide, bla bla, bla das wird sich ja nicht verändern in den nächsten 20, 30 Jahren, mhm. ähm, ist Bildung nicht mehr das höchste Gut. So Und deshalb frage ich mich, macht es Sinn, an so einem Glaubenssatz festzuhalten, der, der stimmt für mich einfach nicht mehr?
0: Naja, also ich, ich weiß, will was nicht, du meinst.
1: Ich will nicht hingehen und sagen, hey, die Kinder müssen alle nicht mehr zu, zu, zur Schule gehen, weil Bildung ist eh nicht relevant. Natürlich ist ja, sollen auch noch nicht alle in
0: die Realschule gehen, weil äh, Wirtschaftsstandort Deutschland, den einen oder anderen cleveren Kopf brauchen wir vielleicht irgendwann auch nochmal in den nächsten Jahren. Also, ähm, ja. ich weiß aber, worauf du hinaus willst und ähm, pff, wie war das denn bei dir, als du auf die weiterführende Schule gegangen bist? Also wenn ich jetzt an meine hm. Zeit denke, das muss so 1900, wann bin ich dann auf die schöne Schule gekommen? Ich sag mal Anfang Mitte der 80er. Genau. Bei mir da da gab es irgendwo aber auch so eine Gymnasialinflation. Also ich glaube aus meiner Grundschulklasse, keine Ahnung, wie viele Kinder wir waren, ne, 95 Prozent sind auf ein Gymnasium gegangen. Ja. Ähm, so und ich, äh, ich glaube, man muss einfach mal ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit bei den Eltern leisten dass das nicht zwingend notwendig
1: ist. Ja, aber wer klärt das auf? Weil das ist ja so ein Gesellschaftsdruck. Wir? Wir. Wir. Achso, ja da, hier. <lacht> ja. ja, aber das ist ja am Ende so ein, so ein Gesellschaftsdruck, so ein, so, ein, so, ein, so ein Gruppending, was da entsteht, dazugehören zu wollen, Anerkennung haben zu wollen und damit verbunden dann halt irgendwelche Glaubenssätze, mein Kind muss das Beste sein, ich muss für mein Kind das Beste tun. Bloß dieses das Beste ist halt, in, in vielen Köpfen, in meinen Augen, falsch definiert. Weil das Beste wird dann gleichgesetzt mit einem Abitur, mit einem Studium und nicht gleichgesetzt mit, das Kind soll glücklich sein und soll ein schönes Leben haben und soll sich wohlfühlen.
0: Ja, und ähm, vor allem, was brauche ich denn als Mitarbeiter? Brauche ich einen, der ein tolles Zeugnis hat oder der ein richtig guter Typ ist und die richtigen Werte ver vermittelt? Also, genau. ähm, ist, da bin wird, ich jetzt ist, wieder bei meinem ja. äh, Achtung, Langeweile, lieber, lieber Hörer, ne? Badezimmerspiegel, und und und, und die, die, derjenige, der bei mir im Team arbeitet, der muss gerade raus sein und und offen und ehrlich mit sich selbst umgehen und sich nicht hinter irgendeinem 2,0-Abi verstecken. Der kann ja. meinetwegen auch, was weiß ich, für eine Ausbildung haben. Ja. Solange er den Job gut macht ja. und solange er oder sie eine, eine gute Type ist, ja ist bin das viel mehr wert als irgendein Zeugnis. Ehrlich. Ich
1: bin ich komplett bei dir. Da würde
0: ich gerne mal ähm, noch einen Aufruf, damit wir die E-Mail-Adresse die, äh, e noch ein drittes Mal sagen. Ne? Wenn irgend so ein Personalverantwortlicher da draußen rum rumhört und zufällig über unseren Podcast <lacht> stolpert, da würde ich gerne mal drüber reden, wie so ein Auswahlverfahren heute läuft, wie das vor fünf Jahren lief und wie das vermutlich in fünf Jahren laufen wird. Weil mhm. das weißt du wahrscheinlich auch, wenn du heute eine Stellenausschreibung rausschickst, dann kriegst du ja A, deutlich weniger Bewerbungen. und früher pf, musstest du ein Zeugnis haben und ein nettes Foto und einen toll geschriebenen Lebenslauf. Ich glaube, das ist heute alles ganz anders. Mhm. Ähm, da würde ich wir mich gerne mal mit so einem Personalchef
1: drüber unterhalten. Wir haben äh, in den letzten Wochen ähm, äh, über Social Media Stellenanzeigen geschaltet, ähm, haben, das, haben das einfach mal ausprobiert, wir haben einfach mal probiert, was passiert, wenn wir im in Anführungszeichen, im großen Stile über Facebook, Insta und so weiter, Stellenanzeigen schalten, um Stellen zu besetzen. Und? Die Bewerbungen, also wir haben Bewerbungen bekommen. Mm. Das ist schon mal der Unterschied zur Anzeige in der Kommunikationsfachpresse. Da kriegst du teilweise gar keine Bewerbung mehr. Mm. Ähm, das machen wir auch schon seit Jahren nicht mehr. Wir haben Bewerbungen bekommen, 99,99999% Grütze. Aber warum ich kann's, Grütze? Ich kann's nicht, ja, weil einfach völlig unqualifiziert ja, aber Qualifikation, jetzt Achtung, äh, wie bewertest ja, du unqualifiziert? Also Eigentlich wenn ich, muss man wenn ich, sich doch
0: dann die Zeit nehmen und sagen, ich lerne jeden kennen, wenn man so redet, wie ich gerade sprach.
1: Ja, aber wenn das stimmt zwar grundsätzlich, nur wenn du in einem Kommunikationsberuf unterwegs bist, das bist du, das bin ich, hm. ja, so, und dann kriegst du äh, Bewerbungen, wo halt wirklich keine Anrede, kein, keine Rechtschreibung, äh, alles in Kleinbuchstaben, ähm, weißt du, alleine und was diese, für ein Zeugnis? Teilweise gar keine Zeugnisse teilweise. Nein. Irgendwie ein ausgefülltes Facebook-Formular. Oder, oder Also wirklich, wo, wo du einfach überhaupt nichts mit anfangen kannst. Und da kriegst du auch kein Bild von dem, von dem, von von der Type, wie du das eben genannt ja. hast. Da kriegst du auch kein Gefühl dafür. Und da muss ich sagen, nein, den gucke ich mir nicht an.
0: Wenn dir heute ja. jemand schreibt und schreibt dir eine vernünftige E-Mail, ruft dich an, was auch immer. Ich habe sogar mal einen Job irgendwie mir geholt, weil ich einfach jemanden angerufen habe. Und er hat null Qualifikation, aber in der
1: E-Mail ja. sagt er: Ich bin genau der Richtige für den Plan in München, weil. Ja, dann gibt's ein Gespräch. Dann gibt's auf jeden Fall. Okay. Dann gibt's ein Gespräch. Und das passiert, ist mir in der letzten Woche zweimal passiert, nicht per E-Mail, sondern ja, bei LinkedIn. Gut, war jetzt ein Beispiel. Ja ist egal. Bei LinkedIn bin ich angeschrieben worden. Du, das ist ein bei LinkedIn in diesem kleinen Textfeld am, am PC zehn Zeilen, ja. Aber da kann man nett schreiben: Hey, so und so und so. Ich habe gesehen, was ihr macht. Ich finde das spannend. Also das kann man ja geschickt verpacken und, und sprachlich so. Und dann klickst du auf die Person, kriegst du so einen ganz groben Eindruck davon, wer ist der oder die. So, und dann habe ich geantwortet, du melde dich bei meiner Kollegin Steffi Gombert. Ich gebe ihr Bescheid, dass wir hier Kontakt hatten. Ja. So. Und ähm, dann gibt es ein Gespräch, was auch immer daraus wird. Ja. Manchmal ergibt sich ja auch was durchs Reden.
0: Ja. Ja. Also nochmal, mich interessiert da mal die Meinung von so einem Arbeitgeber. Ähm, vielleicht meldet sich ja einer. Fände ich mal ganz
1: gut. Ja, oder von jemandem, der sich <lacht> sowas auskennt, so ein ähm, Personalberater oder so. Ja. Ich habe darauf also, da wüsste ich jemanden. Ja. ja. Okay.
0: Ja. Haben wir ein Medienereignis der Woche? Wir stellen ja immer fest, das ist gar nicht so einfach. Ne?
1: Ja, wir sollten vielleicht auch mal überlegen, ob wir das noch dauerhaft machen wollen mit dem Medienereignis der Woche oder ob wir nicht was anderes machen. Das könnte, da bin wir auch für Input übrigens mal aufgeschlossen. Weil oh, die E-Mail-Adresse. E die, e ja, die, die haben wir heute noch nicht genannt. Podcast at mail Wenn jemand eine Idee hat, was wir statt dem Medienereignis der Woche ähm, zum, zum Abschluss machen könnten, dann sind wir dafür auch sehr aufgeschlossen. Ja. Ähm, ja. Hast, du, hast du denn ein Medienereignis der Woche?
0: Ja, so ein kleines ähm, mit dem Augenzwinkern. Und zwar habe ich neulich durch Zufall den Podcast Richard, wo erreiche ich dich
1: gehört? Ken <lacht> kennst du den? <lacht> Nee, das spielt aber auf die auf auf Lanz Das und spielt auf an, ne? Lanz und Precht an und ja. ähm, die 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 diese
0: Folgen, die es da gibt, die sind immer so alle zwischen fünf bis zehn Minuten lang und die fassen halt in dieser Kurzfassung ja. so eine ganze Lanz und Precht Podcast Folge, die glaube ich anderthalb Stunden äh, ist also eine Stunde, ähm, ich, ja. mhm. zusammen humoristisch ähm, Punkt. Ja. Äh, kann ich nur empfehlen, ähm, ich habe die Folge 89 mit Ingmar Stadelmann gehört, ähm, verlinken wir auf jeden Fall, äh,
1: Okay. Ja. muss man mal machen. Und wenn jemand unseren Podcast zusammenfassen möchte, gerne. Wir nehmen auch keine Lizenzgebühren, <lacht> macht Lanz und Precht aber wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ich, ich höre ab und zu auch mal Lanz und Precht, deshalb wusste ich sofort, dass der Staat, die Staaten ja immer, dass der Lanz den Precht fragt, Richard, wo erreiche ich dich? Wo erreich ich dich? Oder ja. wo erreiche ich dich gerade? Oder irgendwie so. Ja, das, das ist ja, immer müssen wir, wir eigentlich uns auch mal überlegen.
0: Bei uns ist dieser Signature-Spruch, wie geht es dir, lieber Christian?
1: Ja, aber deshalb habe ich dich, ich hatte vorhin zum Einstieg gesagt, wo bist du gerade? Fand ich eigentlich sehr gut, aber gut.
0: Naja, wir sind ja independent und wir wachsen stetig.
1: Genau. Ja, nächste Woche werden die, werden die, die Shortlists für den deutschen Podcastpreis veröffentlicht.
0: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin glaube ich nicht. Aber das uns überraschen. Ich bin sehr gespannt.
1: Tschüss.
0: Das trefftet er wieder in die Techno-Nummer ab. Das muss ich unterbinden.